0: אנחנו בדף סמ"ח עמוד א' אתמול התחלנו ללמוד ממה שקרה עם משה רבנו, שמשה רבנו נשבע ליתרו שהוא לא יחזור למצרים ואז השם אומר לו לך שוב מצרימה כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך ומזה רבי אליעזר למד שכן פותחים בנולד עכשיו אנחנו עוד לומדים מהדבר הזה וזה בדף סמ"ח עמוד א' בשורה הראשונה טניה המודר הנאה מחברו אין מתירין לו אלא בפניו, כן? אם אדם מודר הנאה מחברו אז הוא יכול להתיר את הנדל רק בפני חברו, כן? עכשיו לא מדובר על כל הנדרים שקשורים אחד לשני אלא, אלא דווקא על נדרים שלכאורה שפוגעים אחד בשני וכדומה בירושלמי מתווכחים למ למה זה ככה יש שתי סיבות, אחד זה מפני הבושה כלומר שהתבייש מחברו שהנדר היה להנאתו ועכשיו רוצה שיתירו לו זה אחד והשני זה מפני החשד זאת אומרת דבר אחד זה שאני נדרתי נגד חבר בעד חבר כן אז יהיה מפני הבושה זה כמו שכאילו הוא צריך להתנצל בפנים כן אז את הנדר צריך להתיר בפנים זה הסבר אחד הסבר השני מפני החשד זה אומר ש, שהחבר יודע שדה, אני, שלי יודע שאני מודר ממנו הנאה ופתאום אני מתחיל ליהנות ממנו אז הוא חושד בי שאני מזלזל בנדר כן? אז לכן אלו שני הנימוקים ויש גם נפקא מינות ביניהם אה, אה, על למה המודר הנאה מחברו אני מתיראום אלא בפניו בכל אופן מאיפה הוא לומדים את זה אומרת הגמרא מנען אמילי אמר הרב דכתיב ויאמר השם אל משה במדיין לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך כי, כי, כי מה שקורה זה שמשה הוא נמצא בסנה, נכון? ושם הם יושבים שם ולפי הפרשנים שבוע שלם הקדוש ברוך הוא משכנע אותו להיות, להקציל את ישראל ממצרים ואז פתאום כתוב ואומר השם במיין לך שוב מצרים מה פתאום הוא צריך להגיד לו עוד פעם לך שוב מצרים הרי כבר משה רבנו השתכנע שהוא הולך עכשיו למצרים וכולי מה פתאום זה חוזר אלא כי באמת הקדוש ברוך הוא מתיר לו את הנדר שאומר לו שעשו רשום מצרים במדיין, למה במדיין? בפני יתרו, הוא, הוא נשבע ליתרו, ויואל משה לשבת את האיש, הוא נשבע ליתרו שהוא לא יחזור למצרים ועכשיו כשהקדוש ברוך מתיר למשה את הנדר הוא עושה את זה בפני יתרו ולכן כתוב, לכן ויאמר השם למשה במדיין אמר לו במדיין הדרת ועתר נדרכה במדיין דכתיב ויואל משה אין עלה אל השבועה דכתיב ויאבה אותו בעלה כן, אז ויואל משה, איך אנחנו יודעים שויואל זה לשון של שבועה? כי זה מהמילה עלה, כן? ויואל משה מלשון עלה. <coughs> על שם הפסוק ויואל משה, יש את הספר המפורסם של הרב מסטמר נגד הציונות, כי השם שלו היה יואל מוישה, זה היה השם שלו, ועל זה הוא, הוא כתב ספר וקרא לו ויואל מוישה, וזה גם קשור לזה לשבועה, כי הוא מדבר שם באריכות על העניין של שלושת השבועות שלא לעלות בחומה, מה שלמדנו בסוף מסחרת כתובות, אז זה ויואל מוישה. טוב. וגם במלאכת נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוהים. אז יש לנו עוד סיפור מהתנ״ך ש... של העניין של התר... להתיר נדר בפניו. כתוב שצדקיהו מרד בנבוכדנצר אשר השביעו באלוהים. אז מה הקשר בין זה שהוא מרד לזה לאשר השביעו, כן? אומרת הגמרא מי מרדותי? אז הסיפור הולך ככה אשכחי צדקיה לנבוכדנצר דאבה כאכיל ארנבה חיה לא יודע מאיפה הגיעו לדבר הזה, לארנב החי, אבל צדקיהו ראה את נבוכדנצר אוכל ארנב חי, כן? ומסתבר שזה לא הדבר המנומס אפילו אצל הגויים לאכול ארנב חי, וזה גם דרך אגב, זה איסור אבן מן החי הוא גם בשבע מצוות בני נוח, זה גם אסור להם, לשיקתנו, ונבוכדנצר מאוד התבייש, אמר לי, אשתבא לי דלא מגלת אילביי, ולא תיפוק מילדה, כן? כי שווה לי שאתה לא תגלה לאף אחד, ושזה לא מתפרסם הדבר הזה, שאני אוכל ארנבים אשתה באה. אז סבבה נשבע לו. לסוף אבא כמצטער צדקיהו בגופי. צדקיהו היה חייב לספר לא יכול להתאפק. מצטער בגופו אז מה הוא עשה? הוא נשאל על השבועה אישתי איצ'ילה שבועתי. ואמר... ואמר... יפה. אז הוא סיפר לכל החבר'ה שזה מה שנבוכדנצר עושה. שאמר נבוכדנצר דקמא ואזין ליה שלח ואייטי סנדרים וצדקיהו. אז הוא שמע נבוכדנצר אומר, היחיד שידע בעולם שאני אוכל ערנבים חיים זה, היחיד בעולם שיודע שאני אוכל ערנבים חיים זה צדקיהו, ואו אני גיליתי או ההוא, כנראה שזה הוא, כן, זה כמו השאלה מי גילה על הפגישה של כוכבי ונתניהו, כוכבי או נתניהו, שאלה, כן, שני אנשים נפגשו, אז אחד סיפר מה היה שם, אז אותו דבר גם פה, אז הוא אומר, צדקיהו גילה, נכון? אז הוא הזמין את הסנדרין ואת צדקיהו לדיון. אמר לאון, חזיתון מייקה אבי צדקיהו? לבחי אשתבא בשמא דשמאיה דלא מגלינה? הוא נשבע בשמש המים שהוא לא מגלה. אמר ל... אמרו ל... סליחה, אמר להו, איטשילי נשבועתה. צדקיהו אומר, אני נשאלתי על השבועה. אמר להם, איטשילי נשבועתה? הוא גוי, הוא לא יודע בכלל שאפשר לעשות דבר כזה. אז האם אפשר באמת להישאל על שבועה? אמר ליה אין. כן, אפשר, אפשר להשתדל להישאל על השבועה. אמר לו, הוא בפניו או אפילו שלא בפניו? האם הוא יכול להישאל על שבועה בפנה, שלא בפניי? נשבע לי. איך יכול להיות שהוא יכול להתיר את השבועה הזאת לא בפניי? אמר, אמר לי בפניו, אתה צודק, באמת אפשר להישאל רק בפניו. אמר להון, ואתון מה יביא דתון? מה איתיימה לא אמרתן לצדקיהו? אה, אז אתם אשמים. כי כשהוא בא להישאל על השבועה, הייתם צריכים להגיד לו שהוא לא יכול להישאל כי זה לא בפניי. מיד ישבו לארץ, אדמו זקני בת ציון, אמר רבי יצחק קרים כרים מתחתיהם. אז זה לא ברור בדיוק מה הסיפור של הכרים פה, אבל לכאורה זה אומר שהם כאילו ירדו מהכיסא שלהם, הם כאילו היו דיינים והם ויתרו על התפקיד או משהו כזה. הם הבינו שהם פישלו בסיפור הזה. אז הם ירדו ממכבודם, ירדו מהכרית, כן, יפה. זהו, זה העניין הזה של אין את ירמיון אלה בפניו. משנה, רבי מאיר אומר יש דברים שהם כנולד ואינם כאילו נולד. אז למדנו במשנה הקודמת שמחלוקת, רבי אליעזר אומרים מתירים בנולד וחכמים אומרים אין מתירים בנולד, ומה הדוגמה שנולד? זה אם לא ידעתי שיקרה כך וכך, כן? אדם נדר הנאה מפלוני ופלוני נהיה סופר. הוא לא היה סופר לפני, הוא נהיה סופר. כן, אז זה נקרא מתירים בנולד, לפי רבי אליעזע מטילים ולפי חכמים לא מתירים. רבי מאיר לכאורה מסכים עם חכמים ואומר שלא מתירים בנולד, אבל הוא אומר יש דברים שהם כן נולד ואינם למרות שהם דומים לנולד, הם לא נולד. מה הדוגמה? ואין חכמים מודים לו. כיצד? אמר קונם שאני נושא את פלונית, שאביה רע, אני לא מוכן להתחתן עם זה. כן, מציאים לו שידוך עם גברת uh, כהן. מה פתאום, אבא שלה נאחס, אני לא מוכן להתחתן איתה. אמרו לו מת, האבא מת, או שעשה תשובה, הוא כבר, לא, כבר לא נחס. קונם לבית זה שאני נכנס, שהכלב לא נכנס הזה, בו כלבים רעים, או שהנחש בתוכו, אמרו לו מת הכלב, או שנהרג הנחש, כנולד ואינו כנולד, ואין חכמים מודים לו. רבי מאיר בנולד, כי זה לא נולד באמת, והגמרא תסביר למה. וחכמים לא מסכימים עם אומרת הגמרא, קונם שאני נכנס וכולי, מת נולדו. הוא. למה זה לא נולד? מת הכלב זה בדיוק נולד, גם ראינו אתמול ש... 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 שמיתה נחשבת לנולד. אמר רב הונא, נעשה כתולה נדרו בדבר. כל המקרים האלה שהאדם נודר, זה כאילו הוא תולה. הוא אומר, אני לא מתחתן עם פלונית כי אבא של הנאחס, כן? אז אבא של הרע, אז אני לא רוצה להתחתן איתה, אז הוא כאילו תולה את הנדר באבא. וברגע שהאבא לא קיים, אז זה נדר בטל מעיקרו אפילו, אולי אפילו לא צריך להתיר את הנדר, כי זה כאילו נדר על תנאי, נכון? התבטל התנאי, התבטל הנדר. הוא התבטל, הוא לא? לא. הוא אומר, אני לא מתחתן עם פלונית, כל עוד האבא שלה נמצא בגזרה. ברגע שהאבא מת, אז הוא יכול להתחתן איתה. כן, כמו שאמרתי. כן. כן, כן, כן. אז, הוא, אז זה לפי אבונה. לפי אבונה, כל המקרים של המשנה, זה מקרים של אה, בעצם זה נחשב כקטו כן לנידו בדבר. כן? זה לא שהוא באמת, הוא לא עשה תנאי מפורש, אבל כיוון שהוא הסביר את עצמו, הסביר למה הוא נודה, אז זה כאילו, אנחנו מחשיבים לו את זה כאילו הוא טלנידו. אה, אה, עכשיו, רבי יוחנן אמר, כבר מת, וכבר עשה תשובה. רבי יוחנן אומר, לא הבנתם, זה לא שהוא מת אחרי. הנדר, אלא שהוא מת לפני הנדר, רק הוא לא ידע את זה. הוא אמר, אני לא מתחתן עם פלונית, כי אבא שלה רע. ואז אומרים לו, האבא שלה מת כבר. אז זה נראה כאילו זה נולד, אבל זה לא נולד. אומרת הגמרא, אה, כבר מת וכבר עשה תשובה כאמרי. מה טיב אבא? רבי אבא מקשה רבי יוחנן. קונם שאיני נושא לפלונית כעורה, והרי היא נאה, שחורה והרי לבנה. צורה וראי ארוכה, מותר בה. זה לא פוליטיקלי קורקט כל המשנה הזאת. זה משנה בעמוד הבא, כן? בדף ס"ט עמוד א', המשנה שם. אז כמובן שאני נושא לפלונית כעורה, והראינה היא, היא בכלל לא כעורה. חשבת שהיא כעורה, אבל היא לא כעורה, כן? חשבת שהיא אה, אה, נמוכה, אבל באמת היא גבוהה. אז מותר בה, לא מפני שכעורה ונעשית נאה, שחורה ונעשית לבנה, קצרה ונעשית ארוכה. אלא שהנדר, טעות, כן? זה לא שאני אומר, היא הייתה מכוערת ונהייתה יפה, אלא הייתה יפה מלכתחילה, והנדר היה טעות, אני נדרתי לא להתחתן עם מישהי מכוערת, אבל היא יפה באמת, כן? אה, יופי, אז זה בדיוק כמו מה שרבי יוחנן תיאר אצלנו. אני, הוא נדר לא להתחתן עם פלונין כאבא של הרע, אבל אבא שלה כבר מת, אבא שלה לא רלוונטי כבר, כן? אז אותו דבר. אומרת הגמרא, בישתא מלא רגון אדמה, אצלנו נעשה כתולן בדבר. תענה תולה נידור בדבר, ותענה נדר טעות. המשנה הזאת שלנו מתארת את הסיטואציה של תולה נידור בדבר, והמשנה של ס"ו, של העמוד הבא, מתארת את העניין של נדר בטעות. וזה מצוין, כל משנה מדברת על נושא אחר, וזה עוד דבר גם. אצלנו במשנה יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים, חכמים לא מסכימים שהנדר בטל, ובמשנה הבאה אין מחלוקת. אם הוא בנדר ובטעות, אין מחלוקת. לעומת זאת לרבי יוחנן, אלא רבי יוחנן אמר כבר מת וכבר עשה תשובה, למה ללמיט ניטריזם נהנה דר טעות, לא צריך לחזור את זה פעמיים, ואני מחזק את הקושייה ואומר ויותר מזה, אצלנו במשנה יש מחלוקת, במשנה הבאה אין מחלוקת, סימן שזה לא אותה סיטואציה, כן? אומרת המשנה קשיא, אומרת הגמרא קשיא, לא מתקשר לשיטת רבי יוחנן הדבר הזה. אוקיי, דבר מעניין, הוא למה לא מסכימים לרבי מאיר. אבל אני לא, לא ראיתי שהרן מסביר את זה. שליחה, שנייה. לא, לא יודע. למה חכמים לא מסכימים עם, uh, uh, עם רבי מאיר, שאם תולה נדרו בדבר, אז הנדר מותר. אפשר להציע שבאמת כל עוד הוא לא עשה תנאי מושלם אז זה לא, אז זה לא, תנאי, זה לא תנאי, תקף, כן? הוא צריך לעשות תנאי כמו שצריך ולהגיד אני נודר לא להתחתן עם פלונית כל עוד אבא שלה אא, הוא נמצא בחיים, כן? אבל ברגע שהוא ימות אני כן אוכל להתחתן עם פלונית אז זה סבבה, אז זה נדר ממש בתנאי פה המילים שאבי הרע הם רק הסבר לת... לתנאי, לנדר זאת אומרת זה רק הוא אומר למה אני לא רוצה לחתן עם פלונית בגלל שאבי הרע אבל הוא לא עשה תנאי ואמר ואם אבא שלו לא יהיה בסיפור הזה יהיה מותר להתחתן איתה ולכן אולי הם לא מסכימים עם רבי uh, מאיר ומת... ואומרים שהנדר תקף גם אחרי שאבא נפטר <חש> זהו משנה הבאה ועוד אמר רבי מאיר פותחים לו מן הכתוב שבתורה ואומרים לו אילו היית יודע שאתה עובר הלא תיקום ולא תיטור והלא תשנא את אחיך בלבביך כן בן אדם נוקם נודר, כן? אתה לא עשית לי כך וכך, אני נודר שאתה אסור לך ליהנות ממני וכדומה. אז אומרים לו, לו כי תקום ולא תטור, ולא תשנא את ואהבת לרעך כמוך, וחי אחי חי עמך, וחי אחי חי עמך, זה עניין של מצוות צדקה, שהוא עני, ואין אתה יכול לפרנסו, עכשיו אתה לא יכול לקיים מצוות צדקה. אמר, אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר, הרי זה מותר. עכשיו שימו לב, למדנו שכולם מסכימים שלא פותחים לכבוד שמיים. נכון שאמרנו שאם אתה תגיד אה, אה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את מי שנודר האם היית יודע שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את מי שנודר היית נודר אז הוא, הוא אומר מה פתאום אז אמרנו שזה לא עובד אבל במצווה אחת זה כן עובד זאת אומרת אם אומרים לבן אדם אתה עובר על מצווה אם היית יודע שאתה עובר על מצווה היית נודר או לא אם הוא יגיד הייתי נודר אז, אז הנדר לא מותר, ואם הוא אומר, אה, אם הייתי יודע שבאמת זה נגד מצווה, אז לא הייתי נודר, אז הנדר מותר, זה כן עובד, אבל להגיד, ואם, אבל אם אומרים לו, אם אתה נגד הקדוש ברוך הוא, היית נודר, שם אנחנו, שמה הנדר לא מותר, למה? הסברנו, כשאתה אומר, הייתי יודע שנגד הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להגיד, כן, אני לא אכפת לי ללכת נגד הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לענות את האמת במקרה הזה, כן? לעומת זאת מצווה אחת לאנשים זה לא נשמע כל כך חמור לעבור על מצווה אחת. אז הוא אומר, נכון, באמת, אני עובר, לא תשנא על יותיך מלבביך, אבל מה לעשות, לפעמים אין ברירה. לעשות להשם יפה ותרתיך, כן? אז הוא יכול לענות כן. וכיוון שהוא יכול לענות כן, אז אנחנו כן מקבלים את העטרה הזאת. אבל לא למדתי קודם, שנדר נגד התורה, הוא... לא, זה דיברנו, זה שבועה. זה שבועה, ונדר, נדר, עכשיו, זה גם לא בדיוק נדר נגד התורה פה, זה... אפשר לבוא אם זה מצוות דאורייתא, כן, לכאורה כל הדברים האלה זה מצוות דאורייתא, נכון, לא תיקום ולא תיטור זה לאו דאורייתא. באמת שאלה מעניינת, אבל אם אני זוכר נכון, אמרנו שנדר כן אפשר לעשות נדר נגד התורה, כי זה בחפצן ולא בגבע. טוב, אמר לרב הונא ברב לרבנן, נימה כל דמעני, למה לא עלי נפיל? מה אתם נופלים עליי עם מצוות צדקה? אם הוא יהיה עני, מי אמר שהחיוב שלי בכלל לפרנס אותו? אלא, מה, איך, איך, איך עובדת פרנסה? מהי דמאתי לי לפרנסו? בעדי כולי עלמא ופרנסנא לי. אם באמת יש לי כסף ספייר לפרנס אותו, אני אתן את זה לגבי צדקה. לגבי צדקה יביאו לו, וזה מותר. ראינו שזה מותר. שאדם יכול אפילו אם הוא הולך במדבר מישהו לשים על הסלע ולהפקיר. כל וחומר שיכול להביא למישהו מתנה ואומר לו, אבל הנקודה היא שהוא אומר, אני לא ביטלתי מצוות צדקה. כשאדם פלוני איקס נהיה עני, זה לא חיוב עליי, זה חיוב על, על העיר לפרנס אותו, ואני אשתתף עם כל העיר, על זה אין לי בעיה להשתתף עם כל העיר. אבל, אבל אתה אומר שאני ביטלתי מצוות צדקה כי אני לא מפרנס את פלוני, זה לא מוטל עליי בכלל, אז לא ביטלתי. כן? אז עוד פעם נקרא. אמר לי רב, ברב, קטינה, לרבנה, נאמה כל דמי עני, כל מי שנהיה עני, לאו עלי נפיל, הוא לא נופל עלי. מאי דמתי לי לפרנסו, בעדי כלי עלמא מפרנסת מלא. כשאני ארצה, אם אני ארצה לפרנס אותו, אני אפרנס ביחד עם כולם, בגבאי צדקה, וזה מותר. אמר לי, אני אומר, כל הנופל אינו נופל לידי גבאי תחילה. מה אתה חושב? שזה נגד מדינה סוציאליסטית, כן? אתה חושב שכל מי שנהיה עני, מיד זה הופך להיות חיוב על הקהילה. לא, קודם כל זה חיוב על המשפחה שלו, כן, עניי עירך קודמים, על, 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 על המשפחה, על השכנים, זאת אומרת, ו, והעיר היא רק המפלט האחרון, 아, לא העיר, גבי צדקה, כאילו, הקהילה היא המפלט האחרון, אז קודם כל מוטל עליך, נגיד שזה אח שלך, נדרת לא לפרנס את אחיך, כן, ואח שלך נהיה אני, אז דבר ראשון החיוב הוא עליך לפרנס אותו. אתה לא יכול להגיד, אה, העיר תפרנס אותו ואני אשתתף עם העיר. החיוב הוא עליך, ואתה מבטל את מצוות בזה שאתה לא מפרנס את האח שלך. בסדר? אז לכן, אה, אה, לכן זה כן ביטול מצוות צדקה. אם זה אה, קרוב או, או מישהו שחל עליי, החיוב יפרנס אותו. <coughs> זהו, משנה הבאה. עכשיו, זה סתם, אני אומר, מדינת רווחה, כאילו, הרי מדינת רווחה עובדת בדיוק הפוך. זה אומר שהמדינה דואגת לעניים, נכון? ואנשים אומרים, אני... לא יודע אם אומרים את זה, אבל יש איזה סוג של תודעה כזאת של כאילו אני לא צריך כל כך לתת צדקה כי אני משלם מיסים והמיסים מפרנסים את, ה... את... את הנזקקים, ביטוח לאומי ו... וכולי ומשרד הרווחה ולכן ה... אני את הצדקה שלי כבר עושה ממילא, כאילו, במיסים, נכון? ופה אנחנו רואים שהטענה הת... היא שאומנם יש את ה... רשת הקהילתית שדואגת לאנשים, אבל זה לא הלכתחילה, זה לא השלב האלף, זה השלב האחרון. השלב הראשון זה שהאדם דואג לחבר ולשכן שלו שהם נופלים כלכלית. זהו, משנה. פותחים לאדם בכתובת אשתו, כן? אומר לאדם, אתה צריך לשלם כתובה, וזה סיבה להתיר את הנדר, כן? האדם שנודר לאשתו, וראינו, וגם במסכת כתובות בעיקר. את הנדרים שאם, נדרים, שאם נודר, אדם נודר אותם הוא חייב לגרש את אשתו ולתת לה את הכתובה ואז אומר לו אתה חייב לגרש אותה לתת כתובה אז הוא אומר אה אם ככה אני לא רוצה אין לי כסף לזה כן אז אומרת הגמרא מעשה באחד שנדר מאשתו הנאה והייתה כתובה ארבע דינרים כן? בעצם פי שניים נכון כתובה רגילה זה מאתיים זוז הוא הוסיף עוד והגיע לארבע מאות הוא בא לפני רבי עקיבא וחייבו לתת לה כתובה אז הוא נדר מאשתו אז רבי עקיבא אומר, יאללה, ת, ת, תגרש ותיתן כתובה. אמר לו, רבי, 800 דינארים מניח אבא. נטל אחי 400 ואני 400. כל מה שיש לי זה 400 דינאר. לא דייה שתיטול 200 ואני 200? חלוקת רכוש הוגנת. ככה, כמו בית המשפט הישראלי, חצי חצי, נכון? לי חצי ולה חצי. למה שאני אתן לה את כל הכסף שלי? אמר לרבי עקיבא, אפילו אתה מוכר שיער ראשך אתה נותן לכתובתה. אתה חייב לשלם לה עד השקל האחרון, כן? כי כתובה זה שטר חוב שאישה יש לה זכות מלאה לגבות אותו. אמר ל... אמר לו, לא, אילו לא הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר. אה, אם זה ככה, זה לא שווה לי. אני לא יכול לעמוד כלכלית בגירושין האלה. והתירה ואתיר הרבי עקיבא. ואז עקיבא אומר לו, אם ככה, הנדר שלך בטל. כי אתה לא ידעת שההשלכות של זה, זה שתצטרך לתת כתובה מלאה. אומרת הגמרא, מיטלטלין אם היא משתעבדה לכתובה? אני לא מבינה את הסיפור. בסיפור כתוב אפילו אתה מוכר שיער ראשך, אתה נותן לה כתובתה. כאילו מהשיער, הוא, נכון, מוכר את השיער לפענית, נכון? ואז עושה מזה כסף. אז אפילו, אבל לכאורה זה אומר שהמיטלטלין משתעבדים לבעל חוב. כי אומרים אפילו מהשיער שעל ראשך, משמע הקרקעות שלך, והמיטלטלין שלך, ואפילו השיער. אז אמר רביי, קרקע שווה 800 דינר. מה שכתוב, שיש אה, לו רק 400 דינר, זה קרקע. אבא שלהם הניח להם 800 דינר בנכסים, בנדלן, כן? ועל זה הוא אומר, יש לי נדלן בשווי 400, אני לא מביא לה, אה, את כל הנדלן. אומרת הגמרא, והקטני שיער ראשו, ושיער ראשו מיטלטל יהיו. כן, אבל כתוב על השיער, והשיער זה כן מיטלטלים. אז אתה רואה שהוא כן חייב לשלם ממטלטלים. מזה אנחנו נלמד שמטלטלים משועבדים לכתובה. כן, סליחה, אני לא הסברתי. מה זה אומר מיטלטלין משתעבנו כתובה? למדנו את זה כתוב מסכת כתובות, כן? העניין ש... אני אומר שה... ה... מאיפה האישה יכולה לגבות את החוב? אז, אז בעיקרון יכולה לגבות את החוב מהקרקע. השאלה היא האם היא יכולה לגבות את החוב גם ממיטלטלין? אם שלנו משמע שכן, אפשר לגבות חוב ממיטלטלין. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? אחי כמה? אפילו אתה מוכר שיער ראשך ואוכל. אומר לו עקיבא, אפילו אם אתה תמכור את השיער ראשך בשביל עצמך, ואת הקרקע תביא לה, זאת אומרת אתה תביא, יש לך קרקע בשווי 400 זוז, תביא את כולה לאישה ומה, ומה יישאר לך? לא אכפת לי, תנקור את השערות שלך ות, ותאכל, כן? זה מה שהוא אומר לו, הוא לא אומר לו שהוא משלם את הכתובה מהשערות, הוא משלם את הכתובה מהנדלן ואת עצמו הוא מפרנס מהשערות. אומרת הגמרא, שמע תמינה, אין מסדרין לבעל חוב, אה, אם ככה בעצם מה שאבי עקיבא אומר, זה שלא מסדרין לבעל חוב מה זה שלא מסבירים לבעל חוב? זה כמו מה שהיום עושים בהסכם פשיטת רגל. איך עובד הסכם פשיטת רגל? זה אומר, אני לא יכול לשלם את כל החוב, אז עושים חלוקה כזאת בין כל הנושים שלי, וגם משאירים לי משהו, כן? בפשיטת רגל, לי צריך להישאר משהו בשביל לחיות. זה מאוד מצומצם, מאוד קשה. מכיר אשתי חבר שפשט רגל, זה לא פשוט, בכלל, כן? גם אין השאר בבנק, ויש בזה המון תנאים. אבל בכל אופן זה מה שנקרא מסדרין לבעל חוב. מסדרין לבעל חוב זה אומר אדם שחייב כסף אומרים לו תקשיב אנחנו משאירים לך את המינימום ההכרחי ולוקחים לך את כל השאר. למרות שאתה חייב יותר אנחנו נסדר לך זאת אומרת נדאג לך למינימום הכרחי ובאמת יש הבדל בין אדם שהוא רגיל לעשירות להשיר, לאדם שהוא רגיל לעניות במה מה מה הכרחי מבחינתו. בכל אופן אז מפה נראה שהביקי ואומר לו לא לא מסדרים לבעל חוב, לא אכפת לי מה תאכל, תאכל משיער ראשך, אני לוקח לך הכל. אמר רב נחמן ברבי יצחק, אז זה מה שהגמרא אומרת, שמע לבעל חוב. אמר רב נחמן בר יצחק, כלומר שאין מקראין שטר כתובה. לא, פתאום, כן מסדרים לבעל חוב. אבל מה זה אומר שהוא אומר לא? אומר, אומר הר"ן לומר בעמוד הקודם שאין מקראין שטר כתובה, כלומר, אינה חינם היא דמסדרים, מיהו אחי כאמר לה, אפילו אתה עושה לפנים משורת הדין, ואינך רוצה בסידור, לא תחשוב להיפטר. אומר לו, מה שהוא אומר לו זה אפילו אם אתה אומר אני לא עושה סידור, לא צריך ש... כן, שיסדרו אותי לבעל חוב, אני רוצה לתת לה מה שאני צריך, אבל תגיד לי מה אני צריך לתת לה. הוא אומר לה אתה צריך לשלם עד השקל האחרון, כן? כי אין קוראין שטר כתובה, זאת אומרת לעולם לעולם החוב נשאר, ועד שהוא לא ישלם את השקל האחרון החוב עדיין קיים. וזה מה שהוא התכוון כשהוא אמר לו, אפילו אם אתה מוכר את שיער ראשך, זה לא משנה לי, כל עוד לא שילמת את זהו, שיהיה לכולם. <שאל> <שאל> <שאל>